0: Hola chica, j'espère que tu vas bien, bienvenue sur Nectarson. on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ce podcast. J'ai trop hâte de te parler de la gentille fille parce que c'est vraiment, euh, comment dire, c'est vraiment le mot commun à toutes les femmes que j'accompagne, en réalité, et c'était, j'étais une gentille fille par le passé, je vais tout expliquer, on va commencer tout de suite, et euh, pourquoi pas donner une définition de la gentille fille. C'est le syndrome de la gentille fille parce qu'il y a le fait d'être gentil et il y a le syndrome de la gentille fille. En fait, la gentille fille, elle est née pour l'approbation des autres. Elle fait tout ce qu'elle fait pour être acceptée, pour être reconnue par les autres. En fait, c'est une personne qui est aimable, calme, mais surtout, elle ne fait pas d'erreur. Et donc, si elle ne fait pas d'erreur, alors elle ne prend pas de risque. Là, je vais te donner des points qui sont communs. Et si toi, tu te reconnais dans quelques-unes d'entre elles, potentiellement, tu es une gentille fille. Et en fait, je pense qu'une très grande partie des, des femmes sont des gentilles filles parce qu'on a été élevées de cette manière-là. En fait, l'idée principale qui est consciente dans la tête de la gentille fille, consciente ou inconsciente d'ailleurs, c'est l'idée qu'il faut être gentil avec tout le monde pour être aimé et accepté. Alors que c'est pas du tout vrai. Si tu regardes un peu comment se comporte une gentille fille, elle va constamment sourire. Elle n'hésitera pas à faire le travail des autres dans la vie professionnelle. C'est une femme qui prend énormément sur elle. D'ailleurs, euh, petit aparté, je pense très souvent que les gentilles-filles ont des problèmes de dos. Parce qu'en fait, elles portent beaucoup sur leurs épaules. Euh, ce sont des femmes qui prennent sur elles. Donc, qui aussi prennent soin des autres. En premier lieu, avant de prendre soin d'elles. Ce sont des femmes qui aiment sans limite et pardonnent tout trop facilement. Donc généralement, quand elles ne vont pas être d'accord, elles ne vont pas broncher, elles ne veulent pas blesser les autres, donc elles vont fuir le conflit, elles vont être extrêmement patientes, ne jamais se rebeller, et en fait, elles ont une peur bleue de perdre les gens autour d'elles. La peur bleue, en fait, de la gentille fille, c'est qu'on ne l'aime pas. Et quand on leur manque de respect, peu importe, elles vont croire qu'elles le méritent. Et c'est ça, en fait, le gros problème, surtout dans les relations amoureuses. Par contre... Si on me critique, alors là, c'est la fin du monde. Le problème, c'est que la gentille fille, elle va euh, attirer à elle des hommes, des femmes, des gens autour d'elle qui vont en profiter, malheureusement. Qui vont en profiter, qui vont dépasser les limites et qui vont profiter de sa gentillesse. C'est là, en fait, que l'expression trop bon, trop con prendra tout son sens. En fait, l'équilibre est la clé dans tout. Quand vous avez une qualité, mais qu'elle est en excès, elle devient mauvaise. La clé dans la vie, c'est l'équilibre. Donc, même que vous soyez gentil, mais que vous soyez trop gentil, ça devient un défaut. Et ça, c'est très important de le savoir. Tout est équilibre. Tout est à mesurer. D'accord Ne pas être une gentille fille ne veut pas forcément dire être une méchante fille. Absolument pas. C'est pas ça le contraire euh, d'une gentille fille. Je pense que quand on est une gentille fille, et moi, je ne le comprenais pas par le passé, je ne le comprenais pas c'est que j'étais tout le temps fatiguée, tout le temps fatiguée. Pourquoi Parce que la gentille fille se suradapte aux autres constamment. Elle s'adapte et s'adapte et encore. Et c'est extrêmement fatigant et ça prend énormément d'énergie. Parce qu'en fait, on lui en demandera encore plus. Puisqu'on voit qu'elle est prête à faire beaucoup pour les autres et qu'elle s'adapte, on n'hésitera pas en fait. On ne verra pas son mal-être parce qu'elle le cache bien par un sourire. Alors d'où ça vient en fait cette expression, ce syndrome de la gentille-fille, d'où ça vient Il y a plusieurs origines euh, à ce syndrome-là. La première chose, c'est la société. Déjà, il faut comprendre que dans la société, on éduque de manière différente les filles et les garçons. On va plus demander aux filles de faire attention. Et aux garçons, aux petits garçons, on va plus les encourager à recommencer. Et ça déjà, juste dans cette manière d'éducation, il y a une grande différence. On va vraiment pousser les filles à être sages, à être calmes, voilà, à être sages comme des images. Cette expression, elle est incroyable. Pour moi, c'était quelque chose de super bien. Quand la maîtresse me disait, tu, Myriam, tu es sage comme une image, mais une image, ça ne bouge pas. Vous vous rendez compte ou pas Une image, ça ne bouge pas. Donc en fait, ce n'est pas normal. <rire> Et c'est là maintenant que je m'en rends compte, mais ce n'est pas normal. Aussi, à l'école, on a été noté. Moi, je me souviens que lorsque j'étais au CP, on me donnait des notes en fonction donc du vert, de l'orange ou du rouge. On nous donnait des notes à l'oral. On nous classait. On a été catégorisé des plus intelligents aux moins intelligents. Depuis tout petit, en fait. On a grandi donc avec l'idée qu'on ne pouvait pas faire d'erreur Et qu'il était préférable de se conformer et de faire plaisir. Et ça, c'est très important dans notre éducation, encore plus en tant que petite fille, parce que la petite fille, encore pire, on lui a dit de s'asseoir et de rester sage comme une image, de ne pas trop parler, de ne pas trop bavarder, de ne pas trop en faire, de ne pas trop en faire, pardon. Aussi, ça vient aussi des compliments que l'on reçoit. Une petite fille, on va beaucoup plus lui dire, oh, elle est si jolie, oh, elle est si sage. Allez, fais plaisir à ta maman. Fais-lui un bisou. En fait, les femmes, elles sont complimentées sur leur beauté depuis toute petite. Alors que les garçons, on les complimente sur leur performance. Oh, bravo C'est bien, t'as fait ça. Allez, tu peux le faire encore une fois. En tout cas, dans ma génération, les années 80, les années 90, on a été éduqués de cette manière-là. Je dis pas qu'aujourd'hui, les petits garçons et les petites filles sont éduqués de cette manière-là. Je pense que ça a évolué et que ça a changé. Donc... Dans l'imaginaire commun, il est important pour une femme d'être belle et d'être élégante et pour un homme d'être performant. Aussi, je pense que ça vient du rôle que tu as dans ta famille. C'est-à-dire que si tu es l'aînée, une fille aînée dans une famille maghrébine ou dans une famille noire ou dans une famille turque, peu importe, avec une double origine, euh, une double culture, pardon. Alors là, euh, c'est directement, je pense que la plupart ont le rôle de la gentille fille en fait, le syndrome de la gentille fille. Moi, je suis l'aînée dans ma famille et je sais que j'ai dû avoir ce rôle de fille modèle, en fait. Je devais donner l'exemple. Donc, le rôle que tu as dans ta famille est très important et je pense que ça guide aussi euh, la manière dont tu es gentil ou pas. Ça, c'est juste une déduction que j'ai faite de moi-même, mais aussi de mes coachés. Ensuite, il y a la culture et les traditions. Dans les cultures arabes, turques, africaines, etc., Europe de l'Est aussi, c'est extrêmement valorisé d'être une gentille fille. Dans les cultures et dans les traditions... Une femme doit avoir un bon comportement, toujours. Il ne faut pas qu'elle parle trop fort. Il ne faut pas qu'elle se fasse remarquer. Il faut qu'elle fasse plaisir à ses parents. Il faut qu'elle suive le chemin que ses parents ont décidé pour elle. Et donc, elle va se conformer. Parce qu'en fait, elle ne voit pas d'autre choix. C'est comme ça, de toute façon. Et vraiment, cette phrase, c'est comme ça qu'on a toujours fait. Pourquoi tu changerais les choses Bon, je l'ai entendu tellement de fois, mais c'est comme ça ici. C'est comme ça dans notre famille. C'est comme ça pour nous. Alors, comment ça se caractérise en fait, il faut que tu comprennes que tu enseignes aux gens la manière dont tu veux être traité. Et cette phrase est hyper importante, donc je vais la répéter. Tu enseignes aux gens la manière dont tu veux être traité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement cette phrase qu'on entend partout Ça signifie que dans la manière de te comporter, la manière dont tu vas te présenter, tout ton non-verbal, la manière dont tu parles de toi et des autres, mais aussi la manière de te mettre des limites, de marquer ton territoire... Avec tout ça, tu envoies un signal clair à la personne en face de toi. Et là, il y a plusieurs possibilités. Et ça, c'est totalement inconscient. Hein c'est totalement inconscient. Ça fait partie de notre nature humaine. Soit la personne se dit, je dois respecter cette femme parce qu'elle connaît sa valeur. Je ne peux pas jouer avec elle. Ou la deuxième solution, c'est, elle est trop gentille et je vais tenter des choses. Et je vais en profiter. Ou la quatrième, ou la troisième, pardon « Bon, elle est, trop, euh, elle est trop dure, je vais euh, partir. » C'est pour ça qu'en fait, de par la manière dont tu vas te présenter, de par la manière dont tu vas te comporter, tu envoies un message implicite à ton interlocuteur. Et ça, c'est hyper important de le comprendre. Hyper important. C'est la clé pour, de, pour se sortir du syndrome de la gentille fille. Quand tu es une gentille fille, tu es euh, guidée par la phrase « fais plaisir ». Fais plaisir, fais plaisir constamment à tout le monde. Moi, je me souviens des fois où ma mère me disait ⁇ Allez, fais plaisir à ta mère ⁇ Ou même quand, par exemple, j'avais eu 7-8 ans, j'avais pas envie d'aller jeter la poubelle en bas. Et ma mère, elle me disait ⁇ Si tu m'aimes, va jeter la poubelle ⁇ Alors, c'est totalement anodin. C'est totalement anodin. Mais en réalité, ça nous pousse à faire encore plus plaisir à nos parents. En fait, ça envoie comme message ⁇ Si tu fais pas plaisir à ta mère tu ne vas pas être aimé. Si tu ne fais pas cette action, tu ne vas pas lui faire plaisir, alors tu seras rejeté. Et ça, c'est très dur quand on est enfant et en fait, on grandit implicitement avec ça, tout simplement. En fait, on pense que si on fait plaisir, si on prend soin des autres sans limite, alors on sera plus aimé, plus accepté et plus apprécié. Alors que ce n'est pas la réalité. Pas du tout. Aussi, ça se caractérise par la peur du conflit. Et ça, c'est terrible. C'est terrible parce que ça peut vraiment gâcher ta vie, hein, la peur du conflit. En fait, la gentille fille a l'image que le conflit, c'est quelque chose de complètement mauvais. C'est quelque chose qui va venir, euh, qui va venir gâcher ses relations, clairement. Alors que le conflit, ce n'est pas du tout fait pour ça. En fait, il faut comprendre qu'on a tous une perception de la vie, des valeurs, du comportement des gens, etc. Différent. On n'est pas pareil. On est différent. Quand, par exemple, tu es dans un couple et que tu as une personne qui pense A et que l'autre, elle pense C. Il va falloir se confronter au conflit pour réguler tout ça et pour se mettre à peu près sur la même longueur d'onde. Et ça, c'est hyper important. Et il n'y a que le conflit qui peut permettre de trouver un terrain d'entente. Un conflit qui est bien amené. Donc, pour elle, c'est une douleur qu'elle veut à tout prix éviter. En fait, elle a été élevée comme ça. « Ne te fais pas remarquer. Ne m'apporte pas de soucis. Ne m'apporte pas de problèmes. » Pour revenir à la génération, à la première génération issue de l'immigration qui est arrivée en France. En fait, les parents ont élevé cette première génération en disant que ça ne va pas être facile, qu'il y aura du racisme, on n'est pas chez nous, c'est vraiment cette phrase, on n'est pas chez nous et qu'on ne sera pas accepté. Alors tu vas devoir te suradapter. Tu dois être encore plus gentil, encore plus t'adapter, encore plus d'efforts, faire encore plus d'efforts et encore moins prendre de risques. Parce qu'en fait, on a été élevé comme ça. Et il faut comprendre que les traumatismes se transmettent de génération en génération. C'est codé dans l'ADN, en fait. C'est codé dans l'ADN. Ce qu'il va se passer, c'est qu'au travail, la gentille fille, elle peut se faire écraser par les roues d'un camion. Il n'y a personne qui la remarquera. Et vraiment, elle fait tellement plaisir aux autres. Elle fait tellement passer le travail des autres avant le sien elle ne remarque pas sa valeur d'ailleurs, qu'en fait, la gentille fille n'évolue pas dans sa carrière. Elle gagne un salaire qui est moins, moindre par rapport aux autres, par rapport à ses collègues. Et donc, elle n'évolue pas. Et donc, après, elle devient euh, dégoûtée du monde du travail. Mais oui, mais c'est parce que c'est l'image que tu renvoies. Et ça, c'est difficile de se dire, mais c'est quoi l'image que je renvoie auprès de mes collègues, auprès de mes supérieurs dans le monde professionnel Comment est-ce que je me comporte avec eux Est-ce que je leur rends trop service la gentille fille avec les hommes, ça va être la même chose. En fait, elle tombera pas sur des hommes. Elle tombera sur des garçons. Et là, il y a plusieurs possibilités. Soit elle se fera manger tout cru par un homme qui abusera de sa gentillesse et qui lui fera croire n'importe quoi. Elle y croira parce qu'elle sera amoureuse. Et au pire des cas, elle se fera ghoster par un moins que rien et elle souffrira. Au mieux, elle se fera éconduire par cet homme parce que pour lui, c'est dans la poche en fait. Et il va s'ennuyer avec une gentille fille. Avec ses amis, bah ça n'ira que dans un sens. Elle rendra service, mais elle n'aura rien en retour. Elle leur donne tout, il ne leur donne rien. Avec sa famille, elle rend service, c'est pareil. Elle, a, elle accepte absolument tout. Elle dira oui par peur de blesser, même si au fond d'elle, elle dira non et elle mettra aucune limite. Et dans le pire des cas, elle ne vivra pas sa vie parce que ses parents auront tout décidé pour elle, en fait. Et je vais te raconter un peu mon histoire. J'étais une nice girl, mais à un point inimaginable. Parce que j'ai été conditionnée à être comme ça. Quand ma mère, elle me décrit, je vous jure, quand elle me décrit auprès des autres, bon, plus trop maintenant, parce que j'ai beaucoup changé, mais elle disait, elle est sage, je la laisse dans un coin, elle ne pleure pas quand j'étais enfant, quand j'étais bébé. C'est comme si elle n'était pas là. C'est comme si elle n'était pas là. En fait, ça veut dire quoi Elle valorisait le fait que je sois presque invisible. Mais inconsciemment, ça marque parce que j'ai grandi avec ces phrases-là. Quand elle me décrivait, même que j'étais adolescente, etc., elle disait « Mais quand t'étais enfant, c'est comme si t'étais pas là. » Et en fait, ça veut dire quoi Ça veut dire « Plus tu es invisible, mieux c'est. » À l'école, et en fait, euh, je blâme pas du tout ma mère. Hein. Attention, je blâme pas du tout ma mère. Elle a fait, avec ce qu'elle avait, elle savait pas, il n'y a aucun problème. Et c'est à nous, aujourd'hui, de faire le travail nécessaire sur ça. À l'école, quand c'était le moment des réunions profs, ma mère, elle disait « Je rentrais, je sortais. » t'avais des bonnes notes, t'étais exemplaire. Et donc, moi, ça m'a poussé à quoi À donner l'exemple à mes sœurs, tout simplement. Et dans la famille, comme j'étais l'aînée, ben, je suis devenue l'enfant modèle, mais aussi celle qui fait plaisir à tout le monde. J'étais devenue le people pleaser. C'est-à-dire que, tu le sais très bien, mais dans les familles issues de l'immigration, notamment dans les familles maghrébines, c'est l'aînée qui s'occupe de toute la paperasse, de tout l'administratif. Je déteste faire ça. Pourtant, c'est moi qui me le coltine. Quand ma mère elle a eu des jumeaux, donc elle a eu des jumeaux, j'avais 12 ans, et ben je me suis occupée d'eux comme de leur deuxième mère. Vraiment, je ne sortais jamais sans eux. À partir de 4-5 mois, je ne sortais jamais sans eux. Même quand j'étais avec mes copines, j'étais avec eux. J'avais deux poussettes, euh, où j'avais une, enfin, une poussette avec deux places, et je les promenais en fait. C'était comme ça. J'ai eu une très belle enfance, il hein. n'y a pas à dire, pas du tout, j'ai eu une très belle enfance, mais je n'avais pas d'autre choix que de satisfaire et d'aider ma mère. C'était comme ça. J'étais la deuxième mère et je voulais la soulager en fait parce qu'elle était fatiguée. C'est fatigant d'élever des jumeaux. Je me souviens aussi d'un jour, en quatrième, j'étais dans la classe euh, perturbatrice et c'était la seule fois où je n'avais pas eu les félicitations. Euh, mais j'avais eu les tableaux d'honneur. Donc c'est juste en dessous des félicitations. Et je me souviens exactement de ce jour-là. J'étais dans le salon, j'avais mon bulletin dans les mains et je me suis effondrée en sanglots. J'étais trop déçue. Mais alors je vais vous expliquer pourquoi j'étais déçue. J'étais tellement déçue à l'idée de décevoir mes parents ou mes professeurs. J'étais déçue de moi de décevoir les autres en fait. J'étais pas déçue d'avoir eu les tableaux d'honneur. Non. Et ma mère, elle était ahurie, elle ne comprenait pas, elle me regardait mais mais c'est pas grave, tu as quand même eu les tableaux d'honneur, tu veux quoi de plus <rire> En fait, j'avais l'impression de décevoir mes parents alors qu'ils étaient super fiers de moi. Et ça, c'est terrible en fait, hein, de grandir avec tout ça, c'est terrible. Et en fait, c'est tout, tout un schéma de pensée à déconstruire. Alors comment j'ai fait pour surmonter ça Et comment euh, on surmonte ça de manière générale bon, On se pose des questions, on se pose des questions. La première question que je te pousse à te poser, c'est est-ce que je fais cet acte de gentillesse parce que j'en ai vraiment envie ou est-ce que je le fais pour être apprécié par les autres pour faire plaisir aux autres. Et ça, c'est une question que tu dois toujours te poser quand tu rends service aux autres, quand tu dis oui, quand tu dis non. Est-ce que cet acte de gentillesse, je le fais parce que j'en ai vraiment envie et que ça me fait plaisir Ou est-ce que je le fais pour être apprécié par les autres ou pour faire plaisir D'accord Parce que la première chose, en fait, c'est d'être gentil envers soi-même. Et ça, c'est le plus important. Et donc, être gentil envers soi-même, ça te pousse à mettre des limites claires. Parce qu'en fait, si tu mets pas de limites claires, Comment les gens, aujourd'hui, pourraient connaître tes propres limites Pourquoi est-ce que tu attends que les gens devinent tes limites On n'a pas la même carte du monde. Vraiment, c'est important. Je t'invite à aller sur Google et regarder la carte du monde vue par l'Australie. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce... Et chaque être humain est comme ça. On voit les choses par notre propre prisme, par notre histoire, notre éducation nos comportements, les traumatismes qu'on a eu, etc. Donc, n'attends pas que les autres devinent la manière dont tu penses, non. Ce qui est parfois du bon sens pour toi ne l'est pas forcément pour l'autre, d'accord La troisième chose que je veux euh, te, te proposer, c'est de te demander quelles sont mes valeurs, quelles sont mes valeurs. En fait, il faut que tu, te, tu, te, tu regardes un peu ta vie et que tu te dises quand est-ce que mes valeurs ont été bafouées et quand est-ce que je n'ai rien dit Quand est-ce qu'en fait j'ai eu le comportement de cette gentille fille, tu vois je veux que tu réalises que parfois, tu t'écrases. Tu écrases ton amour propre. Le soin que tu devrais te donner pour cette personne qui ne respecte pas la femme que tu es. Quelle est ta valeur Quelle est ta valeur Il faut que tu puisses respecter tes propres opinions. Commence tout doucement à dire quand tu n'es pas d'accord. C'est super important en fait. C'est super important. Et, et l'amour de soi, l'estime de soi, ça commence par ça. Dis quand tu n'es pas d'accord. Dis quand les choses, elles ne te plaisent pas. Et encore une fois, je tiens à te préciser, dire les choses clairement ne veut pas forcément dire que tu vas être méchante. Être méchante, c'est dans la manière dont tu vas choisir tes mots, c'est la manière dont tu vas dire les choses. Mais le fait de dire ces choses-là ne fait pas de toi une personne méchante. Et ça, c'est très important de le comprendre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tu vas dire aux gens que leurs paroles, leurs comportements te gênent, te blessent et que tu ne veux pas que ça se reproduise. Maintenant, il faut aussi que tu prennes des décisions fermes et que tu t'y tiennes, bien sûr. Parce que la gentille fille, elle a tendance à douter, à ne pas trop savoir faire de choix. Donc là, il faut que tu prennes une bonne habitude sur des tout petits choix. Tu vas faire des tout petits choix, mais tu vas t'y tenir et tu vas aller jusqu'au bout de ces choix-là. Et tu verras la différence. Tu verras la différence. Tu ne vas pas soulever des montagnes du jour au lendemain. C'est des petits pas qui vont te permettre de soulever ces montagnes. Même si la gentille fille, elle a été valorisée dans les contes, dans les séries, les films, la réalité, elle est bien différente. La réalité, elle est bien différente. Si par le passé, être une gentille fille, c'était valorisé, ça n'est plus du tout le cas aujourd'hui. En tout cas, pas dans la société dans laquelle on vit. Parce que la gentille fille, en fait, elle sera malheureuse. Malheureuse de voir que les gens ne la traitent pas comme elle voudrait qu'ils la traitent. Et c'est pas parce que tu donnes trop dans tes relations que tu vas forcément recevoir la même chose. Et ça, c'est vraiment quelque chose à te mettre dans l'esprit. C'est pas plus tu en fais, plus tu reçois. Non, c'est pas comme ça la vie. Alors peut-être que tu seras critiqué au début, peut-être que tu vas étonner les gens autour de toi de dire non, de mettre des limites, etc. Mais tu diras que c'est ta nouvelle manière de fonctionner et que c'est pas négociable. Parfois même, tu passeras pour la méchante. Et tu sais ce que ça veut dire Ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Et ouais, t'es sur le bon chemin pour avoir une bonne estime de toi, en réalité. Et de toute façon, tout passe par l'amour propre. Parce que l'amour de soi n'attend aucune validation, si ce n'est la tienne. Et la première chose à intégrer désormais, c'est d'avoir de la compassion pour toi. Pourquoi Vraiment, j'aimerais terminer sur ça. Pourquoi est-ce que tu aurais de la compassion pour les autres et pas pour toi N'es-tu pas la personne la plus importante de ta vie si toi, tu n'es pas là pour toi Qui Qui alors Qui et j'aimerais terminer sur cette phrase, ne mets jamais, au grand jamais, ta valeur entre les mains d'une autre personne. Même si c'est l'amour fou, tu ne sais pas. Et même si c'est pas sain, ce n'est pas sain de mettre sa valeur dans les mains d'une autre personne. J'ai terminé sur euh, le concept de la gentille fille, le syndrome de la gentille N'hésite pas à me mettre 5 étoiles, à me laisser un petit, euh, un petit commentaire. Vraiment, ça me ferait trop, trop plaisir. Et à me suivre sur Instagram, donc le lien est dans la description. Aussi, j'aimerais terminer avec une petite recommandation. Alors en ce moment, je sais pas pourquoi je me suis dit là, oh, j'ai envie d'écouter Céline Dion. Je trouve qu'il y a un album de Céline Dion qui est trop sous-estimé. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet album. Mais moi, c'est mon album favori. C'est l'album « Une fille et quatre types ». Et en fait, c'est à l'époque où Céline Dion... Donc euh, cet album-là, il est sorti en 2003. Et je me souviens que je l'écoutais sur la chaîne Ifi. Ma mère, elle avait acheté des CD. Et moi, j'écoutais euh, Céline Dion, Lara Fabian, Chimène Badi, Francis Cabrel, bien sûr. Mais euh, cet album-là, il est incroyable, en fait. J'ai l'impression d'être dans un marché, euh, dans le marché à Saint-Raphaël, euh, en train d'écouter ça dans mes écouteurs. Je sais pas, ça me transporte. Et vraiment, mes titres favoris, et je t'encourage à les écouter... C'est trop beau, en fait. C'est de la poésie. C'est tout l'or des hommes. Retiens-moi et je t'aime encore. J'adore ces titres. Franchement, Céline Dion, euh, elle est indémodable. Hein. Euh, ces titres de 2003, ils sont encore d'actualité aujourd'hui. Ça ne change pas. Parce que l'amour ne change pas, en fait. <rire> le sentiment amoureux, bien sûr. Hein. Donc voilà, chica, je te laisse et je te souhaite une excellente journée ensoleillée. Et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Hasta luego.